0: Vorig jaar kreeg de Beurschouwburg in Brussel als eerste cultuurhuis in Vlaanderen een zwarte directeur. Pijnlijk dat we dat anno 2020 nog een primeur moeten noemen. Want hoewel we op het podium misschien steeds meer diversiteit te zien krijgen, blijft dat achter de schermen een enorm probleem. En dat geldt niet alleen voor de cultuursector, maar voor zowat elke industrie. Hoe komt dat toch? En wat kunnen we daaraan doen? Hey hallo en welkom bij In the Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Yunis en Hij vertelde me alles over zijn muzikale en visuele carrière en zijn ervaringen met racisme in de muziekindustrie en in het dagelijkse leven.
1: Hallo, ik ben Yunis Ahamad. Ik ben muzikant, grafisch voorgever. Uh Conceptual Art Director uh, uit Antwerpen. Ik ben 26 jaar en ik ben actief in de brede cultuursector in België en daarbuiten.
0: Een hele goede dag, Yunis Ahamad. Welkom bij deze negende aflevering van, uh, van In de Lift. Um, Yunis, ik heb u. Um uw voornaam is gegoogeld mm-hmm. en uh, blijkbaar Younis komt van het Hebreeuwse Jona, mm-hmm. wat dat uh, uh, duif betekent. De mm-hmm. duif staat symbool voor, voor de vrede, natuurlijk. Mm-hmm. Zeg jij een, uh, een vreedzame mens? Ik
1: denk het wel. Ik ben, uh, ik ben een hele rustige ziel. Uh, ik, ik hou ook wel van rust in mijn omgeving of zo. En ik, ik ben niet conflictmijdend, maar ik probeer wel te zorgen dat conflict zo <laughs> min mogelijk in mijn leven is ofzo. En, en hoe probeert je dat concreet dan? Of, of hoe moet ik dat voorstellen? Um, ik probeer altijd, als er een probleem is of zo, om dat zo snel mogelijk aan te kaarten en zo concreet mogelijk, um, om dat conflict op die manier te ontbinden, dan dingen te laten aanslepen en te laten doen ontploffen. Um, ik denk dat dat een belangrijke eigenschap is in mensen of zo, om zeer goede communicatie te hebben en dan zo snel mogelijk dingen aan te snijden dan dat te laten aanlopen en, en te zorgen dat dat dan in een groter conflict eindigt dan dat het zou moeten zijn.
0: Ja, ja, ja. Is dat iets wat jij van thuis uit hebt meegekregen? Of denk je gewoon dat dat je karakter is?
1: Ik denk echt dat dat mijn karakter is. Dat is niet per se iets uh, van thuis uit. Ja, communicatie is echt niet iets dat ik van thuis uit heb uh, meegekregen.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, nu ik vroeg, ik vroeg natuurlijk door op uw naam, omdat... Uh, ja, uw naam is... is Younis is niet alleen uw voornaam, maar is mm-hmm. ook uw artiestenaam. Uh, mm-hmm gezet artiest, visual, uh, uh, creative of, of uh, visual artist. Of hoe, hoe moet ik het correct uh, verwoorden?
1: Ja, muzikant en visual artist, ja. Ik denk dat ja, ja dat misschien moet ik gewoon zijn. de
0: vraag stellen: waar, wat doe je allemaal uh, onder de naam Unis? Uh, Unis is mijn totaal
1: artistiek project waar ik. Um, hoofdzakelijk muzikant ben, uh, maar ik vind dat je als uh, artiest of kunstenaar uh, van zoveel mogelijk walletjes moet eten om je proces te verruimen. Uh, Ik heb gestudeerd voor uh, grafische en digitale media als grafisch vormgever en ik probeer mijn uh, visuele kunst mee te trekken in de muziek die ik doe. Uh, Dus dat is eigenlijk een beetje het project, is de muziek en de visuele kant voeden elkaar om dan elkaar
0: te versterken. Oké, en en hoe zou jij je... Het is een vervelende vraag, maar hoe zou je je stijl dan omschrijven? Zowel muzikaal als visueel? Dat
1: is echt een vraag waar ik altijd een heel ander antwoord op heb. Maar ik denk dat
0: mijn stijl
1: gewoon uh, zeer onderzoekend is of zo. Ik denk emotioneel onderzoekend is de juiste manier. Ik hang niet echt vast aan genres of stromingen of zo, maar alles dat ik maak komt vanuit een uh, zeer emotionele, reflecterende plek. Als dat logisch is.
0: Ja, ja nee, ik begrijp zeker wat je bedoelt. Um, ik heb ook uh, nog eens naar uw plaat uh, geluisterd toen ik onderweg naar hier was. Uh, de plaat die je vorig jaar in november hebt uh, uitgebracht, juni's, um, wat al uw eigen naam is. dus Het uh, klinkt ook als een, als een heel persoonlijke uh, uh, plaat. Ook wel wat ja, destructief is, misschien het foute woord, maar ik vind het ook wel een duistere plaat. Mm-hmm. Uh, zeker het begin, de eerste, de eerste tracks. Hebben ze wel iets, iets ruw, iets mm-hmm. bruut? Is dat ook iets wat in uw, in uw karakter terugkomt? Want vrede, vredig en, en dat brute duisteren zijn misschien niet meteen aan elkaar te linken, maar...
1: Ja, ik denk... Uh, ik heb mijn plaat zo opgebouwd. In, dus, dus de negen-track-structuur um, begint heel duister en ruw en, en, en ongebolsterd ofzo. zo. Uh, maar dat slijt af doorheen de plaat. Uh, is eigenlijk daar een beetje het concept achter. en ik denk dat dat... Uh, Voor mij uh, reflecteert dat eerder naar mijn omgeving, die dat heel... Toxisch is niet het juiste woord, maar heel uh, ruw en en moeilijk was of zo. Waar je dan wel altijd steeds de lichtpunten in zoekt. En en dat is eigenlijk waarom de plaats zo ruw klinkt en zo duister op bepaalde manieren. Uh, Dat dat niet per se mijn karakter is, maar wel een belangrijk onderdeel van hoe ik heb geleefd om te geraken tot waar ik nu ben. En ik denk zeker dat ik vroeger ook wel veel ongetemder en wilder was in dat dat opzicht door mijn omgeving, maar ook daardoor rust heb gevonden door daar uit te komen.
0: Ja. En als je je zegt, uw omgeving, is dat dan letterlijk uh, de mensen rondom u? Of bedoel je eerder de de omstandigheden waarin je zit opgegroeid? De mensen, de omstandigheden... uh, Een combinatie. Ja, het is een
1: combinatie van alles. Ik denk uh, heel veel dingen op de plaat gaan over uh, bepaalde mensen in mijn leven. Ik denk, de de muziek die ik schrijf gaat vaak over de linken die ik leg en de uh, relaties die ik heb met mensen, Uh, zijn het uh, romantische relaties tot vriendschappelijke relaties tot uh, ouderlijke relaties. Dus het is vaak de situatie in hoe die relaties ontstaan of ontbinden, dat zorgt dat mijn omgeving verandert en mijn mindset daarnaartoe ook en dat is eigenlijk een beetje wat de plaat Capteert hoe dat die
0: relaties, die situaties mij hebben gevormd. Dat is eigenlijk waar de Younes als album over gaat. En kunt je ook kunt je een antwoord geven op die vraag van, van wie zijt je dan op de dag van vandaag? Ik denk, um, toen Younes uitkwam,
1: was ik van dit stuk van mijn leven voelt nu heel duidelijk en voelt afgerond. Um, en ik weet wie Younes is, maar ik weet ook echt niet wie Younes gaat zijn. En dat is denk ik waar ik nu heel hard mee zit, is dat die die zoektocht die ik heb gedaan om die plaat rond te krijgen en meer in touch te krijgen met mijn mijn roots en, en dergelijke zaken, dat dat heel duidelijk is voor mij, maar dat dat echt maar het ultieme begin is van waar het naartoe moet gaan. Dus ik weet, wie ben ik vandaag? Is iemand dat heel goed weet waar ik van kom, maar helemaal nog niet weet waar ik naartoe wil.
0: Okay. en muziek helpt u in die zoektocht? Ja, muziek is
1: voor mij echt als een soort van dagboek. Um, in plaats van een dagboek, een jaarboek of zo, om het maar zo te zeggen, waar ik uh, aan constant reflecteer. De muziek die ik schrijf gaat echt gewoon over constante reflectie, en dat is mijn manier van kunst maken, reflecteren op uh, mezelf, maar ook op mijn omgeving en wat er speelt in mijn leven, wat de impact heeft op mij of niet. Um, ik heb die uitlaatklep echt nodig om mezelf te mezelf beter te begrijpen. En ook waarom ik bepaalde dingen doe, goed of niet, in het leven.
0: Ik denk dat dat... Is een, uh, voor veel mensen is dat, denk ik, iets heel abstract of zo. Uh, als in... Ik denk dat weinig mensen zich concreet kunnen inbeelden hoe dat een dag van u er bijvoorbeeld uitziet. Of hoe een week... Want allee, een nummer schrijf je... Of die zoektocht, dat is ook niet iets wat op één dag gebeurt, denk ik. Uh, ja. Dat verspreidt zich over de tijd. Um, kunnen je dat eens schetsen, hoe dat een werkdag of een werkweek er voor u uitziet? Ja. Uh,
1: ik denk mijn ideale werkdag, die dat ik helaas niet al te veel heb of zo, <laughs> zeker in, in deze tijden, is... Um, ik zou bijvoorbeeld hun beginnen op een maandag. Op een maandag zou ik opstaan om acht uur of zo. En ik begin mijn ochtend gewoon met een koffie een douche, zoals elke andere mens. Um, en dan check ik mijn e-mails, gewoon dingen die dat ik moet beantwoorden. Um, gewoon om te zien van oké, okay, wat, wat, wat is er gebeurd, wat moet ik zeker nog gedaan krijgen. Uh, afhankelijk of ik werk heb voor andere mensen of niet, zou ik dan in de studio gaan om of aan mijn eigen dingen te gaan werken en of aan muziek waar ik al mee bezig was om daar verder over na te denken en hoe ik het moet verder uitwerken. Of uh, begin ik aan nieuwe dingen te werken. Als ik voor andere mensen werk, dan werk ik concreet aan die projecten. En dat zou dan van... 10 tot 1 of zo zijn, dan neem ik even een pauze van een uur of twee uh, om mijn oren te laten rusten, om te eten. Uh, liefst iets gaan, even gaan wandelen of zo. En dan zou ik terug doorwerken van 3 tot 7 aan hetzelfde. En dan stop ik mijn dag, uh, omdat ik dan voel dat ik in een blok van, in twee blokken van 3 tot 4 uur krijg ik het meeste gedaan. En dan is mijn creatieve energie weer op of zo. En dan probeer ik in de avond, en dat, dat lukt vaak het minst goede om dan te relaxen en iets anders te doen ofzo. Mm. Uh, want vaak ga ik dan nog altijd werk doen. Uh, want het stopt nooit en ik, ik heb wel moeite me nezen tegen dingen. Uh, maar dan zou ik proberen om vooral niet meer uh, met mijn oren bezig te zijn. Om die rust te geven en die ook even een moment te geven om na te denken over wat ik heb gedaan. Ik denk dat dat wel mijn ideale werkdag is. Uh, mijn realistischere werkdagen zijn uh, mij overslapen. Uh, de studio invliegen en, en keihard beginnen werken aan iets. Uh, zo snel mogelijk, hektes koffie drinken. Uh, dan naar een meeting holleren, aan de andere kant van de stad of via Zoom. Of, uh, of vaak vergeten dat via Zoom is en naar een plek gaan. En dan dat soort dingen. Uh, naar een van de verschillende plekken gaan waar ik werk. Want buiten, thuis in mijn studio, heb ik dan ook nog een andere atelier en een andere plek. Dus dan moet ik ook nog nadenken van oké, okay, waar heb ik nu weer met wie afgesproken. Uh, ja, dat is denk ik mijn meest ja, logische ja, ja. rechte
0: Grappig, ik ging naar uw eerste uitleg zeggen. van... Ik denk dat jij nu net het, het romantische beeld van de artiest ja. helemaal hebt kapotgeprikt voor veel mensen. Maar het tweede verhaal uh, maakt dat weer volledig goed. Dat ja. is exact, denk ik, hoe dat veel mensen.
1: Dat is echt, het, is echt, uh, het balanceert heel erg tussen die twee of zo. Uh, even goed dat er ook dagen zijn dat ik drie dagen in een donker kot aan het repeteren ben. omdat ik dan nu terug shows heb deze zomer. Wat ook heel raar voelt of dus zo. En van vanderzijds zit ik dan zo een week in een zelf opgesloten om aan een project voor iemand anders te werken. Uh, en dan zie je ook zeer weinig zonlicht en dat soort dingen. Of dan heb ik twee dagen dat ik echt niks te doen heb en zit ik gewoon koffies te drinken en dingen op te schrijven en, en wel na te denken over hoe dat ik mijn... Want ja, er zijn ook momenten dat ik gewoon niet kan werken, dat het gewoon niet gaat, dat, dat dat niet vloeit. En dat is denk ik wel ook hetgeen wat heel veel mensen niet zien in een artistiek proces of zo, is ah, die, die kunstenaar is weer... Wijntjes aan het drinken of een café. Vaak is dat gewoon, dat gaat gewoon niet. En ook omdat het allemaal uit jezelf moet komen, is dat heel veel druk. Je moet kunnen omgaan met die druk en je moet dat ook kunnen relativeren om dan verder te kunnen werken. Dus soms heb je gewoon een dag
0: of twee, drie nodig dat je niet werkt of zo. En kun je daar daar goed mee om, met het feit dat je dan twee dagen of drie dagen stil ligt?
1: Hoe ouder ik word, hoe beter dat dat gaat. Maar ik ben daar nog altijd wel heel onrustig door. Sean. Soms voel ik mij heel schuldig als ik... Um, bijvoorbeeld vorig weekend had ik zaterdag en zondag volledig vrijgehouden. Omdat ik eigenlijk een heel drukke week had gehad. Zaterdag en zondag had ik zoiets van... Oké, okay, vandaag ga ik even proberen toch twee dagen per week om niet te werken of zo. En die zaterdag was echt oké, okay, omdat ik met mijn vrienden dingen aan het doen was. En ik zei wel dingen aan het doen. Maar dan die zondag was ik zo op mezelf gewoon. En ik zat ergens in de zon... En ik voelde me echt heel schuldig dat ik zo niks aan het doen was. Terwijl ik dat van mij ja, maar Je verdient dat ook. Je kunt ook niet 7 op zeven je lichaam pushen om te blijven werken. Ja, voilà. Dat is echt niet gezond. Als er één ding is dat je zou geleerd moeten hebben uit corona, is dat net dat. Je bent dan nu al terug aan het vergeten. Dus ik moet dat wel vaak ook tegen mezelf zeggen. Van, vergeet niet dat de reden waarom dat je die dagen nu pakt, is zodat dan morgen, als je terug begint, dat je rustig genoeg bent om verder te kunnen gaan. Um, maar nee, dat het ook gewoon echt een product is van onze maatschappij, dat je dat heel snel terug vergeet en heel hmm. snel er terug insukkelt in de, de red race, van presteren, 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 maken, maken, maken. Maar zo werkt kunst gewoon niet.
2: Hmm.
0: Is dat, is dat ook een reden um, dat je dat voor andere artiesten bent beginnen werken en, en produceren en visueel ook? Ja. Want je bedenkt ook voor, voor onder andere Ikraan, voor uh, Krank, heb je muziek geproduced en, en bedenkt je visuele concepten. Is dat ook wat vanuit een ding van, als ik niet voor mezelf bezig kan zijn of het lukt niet, wil ik wel echt nog bezig zijn, dus doe ja. ik het op die manier?
1: Uh, ja, dat is voor een heel groot deel dat. Uh, maar ook... Dat heeft een paar redenen. Ik denk, um, werken aan projecten waar ik heel veel voeling mee heb en in geloof, dat versterkt mijzelf als um, muzikant, als visueel artiest enorm, omdat ik dan... Ik moet mij inlezen in iemand anders zijn verhaal en dat proberen te begrijpen. En mijn skillset toevoegen aan wat zij doen zijn. En die gesprekken die ik heb met die mensen, terwijl ik werk aan die dingen, dat, dat is zo waardevol, omdat ik dan terugkom en heel veel nieuwe input of, of andere visies heb gezien, die ik dan kan verwerken voor mezelf. Um, ik denk dat dat echt de meest ideale vorm is van werken. Is, ik, ik, zou, ik zou niet de, weet ik veel, wie kunnen zijn dat alleen maar aan projecten voor mezelf werkt. Ik denk dat dat voor een 75% zou dat ideaal zijn. Maar die 25% waar ik aan andere dingen werk is echt belangrijk. Dat is echt onmisbaar om om mijn proces uh, fris te houden, want anders blijf je op je eigen eilandje zitten en kom je nooit in aanraking met andere ideeën, meningen, uh, strekkingen, geluiden, manieren van dingen doen ofzo. Ik denk vooral werken met ikraan was voor mij echt een een heel eye-opening proces, omdat zij iemand is dat... We belden ze echt heel erg concept uit, we beginnen te werken aan een nummer en ze zegt van ja... Ik kan echt niet uitleggen hoe dat muziek werkt, als uit theorie of zo. Die, die had helemaal niet het idee van hoe dat ze maten moesten uitleggen, of dat soort dingen. Mm-hmm. En ik vond dat super interessant, want die, die, zij is super muzikaal en had echt keihard goede ideeën. Maar dan moest ik dan met het feit dat dat heel moeilijk was, dat zij niet kon denken in. Uh, in een tempo of in mate moest ik dan zo echt van, hoe pak ik dit aan? Maar dan gevoelt dat dan van, zo, dit is heel gevoelsmatig. En ik ben dan zelf ook gevoelsmatiger
0: beginnen werken. Dus ja, dat is echt uh, superbelangrijk. Ja, ik kan me wel inbeelden dat dat geen gemakkelijk proces is om uh, ja, iets persoonlijks, hè, want voor, voor die persoon, om nu ik kraan, kraan te pakken als voorbeeld, dat is voor haar, voor haar natuurlijk heel persoonlijk. Her, mm. Dat is haar muziek die zij gaat uitbrengen. Ik kan me inbeelden dat het moeilijk is voor u om dat dan op de juiste manier te voorzien van die muziek. Uh... Ik
1: vond dat eigenlijk best oké, okay, omdat ik wel heel hard in het verhaal dat ze mij vertelde, mijzelf ook kon vinden op bepaalde manieren. En dan, uh, als ik werk met mensen, dan probeer ik daar op een bepaald niveau een band mee op te creëren, op te bouwen, waar ik, uh, waar we elkaar begrijpen. En dat is echt gewoon het belangrijkste, is dat je elkaar kunt begrijpen. Dat als zij vertelt over, ik wil... Dit soort sound, en ik zie dat zo en zo, dat ik dat gewoon snap zonder dat ik daar drie andere vragen over moet stellen. Mm. Dat we gewoon, ah ja, oké, okay, op die manier, en dat je dan begint te werken. Uh, en dat was ook wel echt het geval, we hebben twee keer gebeld ofzo, en dan zijn we beginnen werken, en dat was vanaf moment één eigenlijk exact wat dat ze wou. Zo van, nee, dit is echt waar ik naartoe wil gaan, en was van, ah oké, okay, cool. En dan, dan heb je zo ook een gevoel van, ah, we begrijpen elkaar, we begrijpen die taal, ook al... Weet jij niet de juiste woorden voor dit of zo? Of weet ik niet exact wat je daarmee bedoelt? Maar mm-hmm. we vinden elkaar in net dat onbegrip. En dat is ook echt iets super moois of zo.
0: Ja, absoluut. Zou je, zou je ook kunnen, kunnen werken met mensen waarmee dat je die, die band niet voelt? Uh, heb ik al gedaan en dat maakt het heel moeilijk. En ja. dat zorgt er ook voor dat het
1: product dat eruit komt niet zo goed is. Um, vaak heb je dan dingen die die zeker wel oké okay zullen zijn vanuit een, een afgewerkt standpunt, maar die missen dat extra beetje. Dat extra beetje dat je hebt als je een connectie hebt met die persoon, als je dat verhaal net die laag dieper begrijpt, dan komt daar zoveel meer uit dan, uh, ik zal maar zeggen, een project waar je werkt met een is die zelf haar eigen visie niet zo goed snapt, niet goed kan vertolken, of, of in een, heel, een project dat heel um, hol voelt. Dan mm-hmm, mm-hmm. ga je nooit uitkrijgen wat je hebt als je iemand hebt dat een verhaal probeert te vertellen dat waar ze zelf echt heel hard in gelooft en uh, waar je zelf ook het gevoel van hebt van ja, dit, dit, dit is het echt.
0: Ja, ja, ja. Um, nu, Junis, we kennen u ondertussen, of, of deze dagen kennen we u als artiest en, en persoon als Junis, uh-huh. Maar dat is niet altijd zo geweest. Je bent begonnen onder, onder de naam Corrupted. Mm-hmm. Uh, van, van waar kwam die naam? Um, ik was 17 en ik
1: vond dan <lacht> dat een koekelen achterna, er was echt niet. Uh, ja Ik weet niet, ik speelde vroeger heel veel games en dat was ook zo mijn gamernaam of zo. En dan, toen ik muziek ben beginnen maken, heb ik dat dan ook maar meegesleurd. Um, iets te lang naar <lacht> mijn gevoel of zo. Um, maar dat had niet bepaald een beweegreden. Ik denk dat heel veel mensen daar ook altijd grappen over maakten van... Je bent de minst corrupte persoon die ik ken. Waarom is dat die naam? Ik ik ja. En op een gegeven moment begon ik daar de ironie van in te zien. En vond ik dat dan wel tof of zo. Um, maar hij had zijn
0: leven wel ge- geleefd of zo. Had je op dat moment gewoon niet gedacht dat Younis op zich ook wel een goeie artiestenaam is? Ja,
1: ik denk ook uh, toen in die periode... Uh, dus de muziek waar ik toen vooral in aanraking kwam via het internet. Iedereen had wel zo heel gekke namen of zo. Mm. Dat was echt wel een ding in ja, in 2012 of zo. En ik dacht van ja, ik ga dat ook gewoon doen. want Niemand gebruikt zijn echte naam hier precies. Of als iemand zijn echte naam gebruikte, voelde dat heel leem of zo. Ik denk dat ik ook gewoon een beetje wat afzit <laughs> tegen ja, edgy, edgy, kinderen, tieners. Um, dus ik zei dat toen helemaal niet. Maar ik denk ook, ja, ik was toen, ik wist helemaal niet wat ik wou doen. Ik had van, Ja, muziek maken lijkt me wel leuk. En dan moet software en ik moet wel dingen te doen en geleerd en geleerd en geleerd. En, uh, ik zag dat toen ook helemaal niet als een carrière-optie of zo. Dat was gewoon mm. iets dat ik deed, dat fun was. Um, en ik ging nog altijd gewoon studeren en ik ging nog altijd grafisch vormgever of whatever worden. Was toen mijn uh, of, of animator of zo, was toen mijn doelstelling. Maar dan ook toen ik aan het studeren was en ik bleef wel met Corrupted bezig. En dan begon dat groter en groter te worden. En begon dat meer en meer te shiften naar, oké, okay, dit is wat ik eigenlijk... 99% van de tijd wil doen, dan was het ook zo wel gek om met die naam ineens wel semi-professioneel bezig te zijn of zo. Um, maar het is dan ook met ouder te worden en meer en meer te beseffen. En de manier waarop ik dan tegenover vroeger muziek schreef en nu, besef ik ook dat dat niet paste onder die naam. En dat dat ook wel logischer was om mijn eigen voornaam te kiezen en, en uh, dat project af te sluiten en met iets helemaal nieuw te beginnen. Uh, Want niet wil zeggen dat ik... En dat het project dat ik, dat ik vroeger heb gedaan is zeer belangrijk om tot het punt te komen waar ik nu ben, maar dat voelt ook wel echt als een nieuw boek in plaats van een nieuw hoofdstuk. Dat is gewoon oké, okay, dat is een nieuw onbeschreven boek waar ik nu in bezig ben ja, ja. en de vorige boek is afgesloten.
0: Ja, ja. ja, ja. Nu die, die naamsverandering als artiest. Je hebt nog een naamsverandering meegemaakt in je leven, mm-hmm. um, want er heeft heel lang op je identiteitskaart niet de naam Younis gestaan, mm-hmm. um, maar de naam Robbie. Mm-hmm. Wat is het verhaal daarachter? En heeft dat ook iets te maken met de naamsverandering van Corrupted naar Unis Of totaal niet?
1: Eigenlijk wel. Dat is ook ook wel een voor een groot stuk waar uh, het album over gaat. is de de, de betekenis van de naamsverandering uh, van Corrupted naar Unis En en dat soort dingen heeft te maken met het feit van vechten voor wie je echt bent. En dat is ook waar de plaats eigenlijk over gaat. Van beseffen wie je bent en dat... de stempel op jezelf druk van dit is wie ik ben dit is wie ik mm-hmm. voor mezelf ben uh, en in het echte dat eigenlijk grappig genoeg dus ook gebeurd is toen ik geboren ben um, in het, uh, ik was te vroeg geboren mijn moeder was ziek en uh, we lagen in het ziekenhuis en mijn vader die uh, de taal niet machtig was die moest mijn naam gaan doorgeven aan het gemeentehuis en daar is door een of andere fout uh, is dan nooit doorgegaan met papierwerk waardoor um, het district waar ik in geboren ben, um, mijzelf een naam heeft toegekend. Na twee weken of zo. Na twee weken moet dat papier erger rond. En dan valt je in een uh, ding van zo, wat is dat juist, um, ongenoemde baby of zo, een mm. ding. Dan moet ze dat papier er rond werken. En dan hebben ze dan de meest populaire jongensnaam in 1994 in het district, wat blijkbaar Robbie was, uh, op mijn geboortecertificaat geplakt. En dat was dus heel lang officieel mijn naam. Uh, niemand noemde mij uiteraard zo. Iedereen zei ja, dat is en, en, um, Maar dat is altijd gewoon een heel moeilijk ding geweest. Omdat dan zo, als je nieuwe mensen ontmoet op school of zo. en de leergergroep die al was Robbie. en dan de hele verhaal uitleggen. Ja, ja. Um, het fijne is wel dat niemand dat ooit in vraag heeft gesteld. Of zo. Het is gewoon van ah ja, oké. Okay, dan is het gewoon unis En er heeft nooit iemand moeilijk over gegaan. Dus dat is heel fijn. Maar dat, dat, dat was wel zo'n een struikelblok. En ik denk dat dat eigenlijk ook een heel goede metafoor was voor mijn uh, muzikaalproject of zo. Dat is een naam die dat ik heel snel, snel heb gekozen toen ik jong was. En ik ben daar dan maar zo mee blijven moeten aanmodderen. Terwijl dat, dat nooit iets was waar ik super, dat dat super juist voelde of zo. En terwijl dat zeggen van oké, okay, nee, het is nu gewoon Eunice, is Dat was super juist. En ja. ik denk dat dat voor mij het echt ook gewoon zo was.
0: We hebben nou ook een paar rubriekjes zitten in elke aflevering. Uh, en het is tijd voor de eerste, dat is even tussendoor. Dat is geschreven met drie F's, die van financiën, falen en familie. Mm-hmm. En over elke F stel ik een, een paar vragen. En uh, we gaan beginnen met de F van, uh, van financiën. Want ja, je, hebt, je hebt een plaat uitgebracht. Mm-hmm. Uh, als ik het goed heb, ook in eigen beheer, dat mm-hmm. het was. Zo'n plaat maken en uitbrengen, um, ja, dat, dat kost volgens mij wel heel wat... Dat is niet
1: goedkoop, nee. Um, het, op zich viel het nog wel mee. Um, ik denk ook, ja, het is eigen beheer. Ik ben geen wereldster. Um, dus het is echt een case geweest van ook heel veel favors, pullen. en, en ik denk dat ik zelfs heel veel uh, diensten heb aangeboden om bepaalde dingen, zoals mijn videoclip, aan heel lage budgetten te kunnen doen. Um, ben ik met mijn huisgenoot uh, werk gaan verrichten voor het productiehuis dat mijn videoclip heeft geschoten, bijvoorbeeld, zodat we dan hun camera's en, en dergelijke mochten gebruiken? Dat nog wel een goede uitwisseling, was. omdat mijn budgetten gewoon heel laag waren. Het was, um, ja, ik zei het zoals ik net zei, ik had uh, was mijn job gestopt met corona, ik had niet echt shows of zo. Uh, mijn inkomsten lagen enorm laag, dus ik moest zoveel mogelijk corners cutten waar ik kon. Um, maar ja, dan heb je altijd kosten zoals merch en persen, um, mastering betalen. Ja, dat was toch wel een paar duizend euro of zo voor die platen te doen, ja.
0: ja. Ja, en ik kan me inbeelden dat je als artiest toch hoopt om, uh, om dat ooit terug te zien, dat mm, geld. Yeah. Um, maar dat is, ja, dat is nooit een zekerheid natuurlijk. Mm-hmm. Heeft u dat ooit doen, doen twijfelen om een plaat uit te brengen of
1: nee. totaal niet? Ik had zoiets van, oké, okay, ik had zoveel vertrouwen in mijn product dat ik het zou Terugverdienen. Binnen, ik had, ik had zo een kostenraming opgesteld van hoe zou ik dat terug kunnen gaan verdienen. Wat is de meest logische manier? Wat is een timeframe waar dat ik het in terug zou zien? En ik had dat toen geraamd op zes maanden, denk ik. Zes maanden om heel mijn plaats terug te verdienen. Um, en ik heb mezelf onderschat, want ik had het terugverdiend op anderhalve maand. Oké. Okay. En dat was wel, ik denk dat dat ook. Situatief, um, heel veel chance gehad dat mensen kochten in 2020 enorm veel vinyl omdat ja. ze niet naar shows konden gaan. Ja. Dus mijn vinyl vloog echt de deur uit in het begin. Uh, ik heb nog altijd over, maar er was zoveel verkocht dat dat niet enkel de kosten van mijn vinyl en mijn merch uh, dekte, maar ook van alles wat ik daar digitaal nog rond had gedaan. Ofzo. Dus ik zat echt ineens door al mijn kosten, um, wat dat heel gek was omdat ik dat echt niet zo snel als Ik had echt zes maanden gedacht om zo: oké, okay, als ik dan zoveel stukjes nul verkoop en drie shows spelen, dan, dan zit ik er wel door. Dat was wel mijn idee. En dan was ik was van: ah, oké, okay, ik heb mijn merch verkocht en ik moet eigenlijk nog altijd shows spelen en ik zit er nu al door. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Um, dus ik zou het nu zeker terug doen of zo. Hmm. Maar ik denk als je. Ja, ik weet niet, ik heb ook wel een goed hype gegenereerd rond. Alles wat ik aan het doen was en mensen keken er ook wel oprecht naar uit, dus ik voelde ook wel dat ik niet kon falen of zo. Ook al had ik het niet terugverdiend, dat is iets wat ik echt moest doen. Um, die plaats uitbrengen op de manier dat ik het heb gedaan. Dus nou ja, nee, ik ben er
0: vrij blij mee. Ja, dan, dan is er de, uh, de F van falen. Um, er staat een, een, een nummer op het plaat, wat da- uiteindelijk ook de single is geworden van de plaat, uh, Vanity. Idelheid. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Zet jij een ijdel persoon? Ik ben niet echt een ijdel persoon.
1: Nee, dat valt echt heel goed mee. Um, ik probeer wel verzorgd over te komen, maar ik ben niet, niet ijdel ofzo. Um, vanity gaat eerder over de, um, de, ijdelheid en de, oh, sorry, de ijdelheid en de fragiliteit van de ziel. Ofzo. Uh, omdat ik vind dat die dingen heel hard samenhangen. Um, ik heb ook al gemerkt als ik mij zo heel. Sterk opstel en van ah, niks kan mij aanraken, of zo dat gewoon echt puur over de fragiliteit gaat. Dus de eerder vanity in die zin dat het echt gewoon schrik is om niet geaccepteerd te zijn. Mm-hmm. Um, wat dan ook schrik is om te falen, is daar ook wel een uh, factor van.
0: Ja, 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 want ik ging het dan, dan linken aan, aan. Want aan ijdelheid hangt vaak ook een, een soort van perfectionisme. Mm-hmm. Um, dat is er zeker wel. Ja, dat, dat uh, klopt wel. No. Je bent perfectionistisch.
1: Uh, In zekere mate wel, ja. Uh, Ik heb wel voor mezelf uh, geleerd om daar beter mee om te gaan de laatste jaren en bepaalde knopen door te hakken op het juiste moment. Maar ik ik heb wel uh, last van perfectionisme. En En... dat dat is echt een last, vind ik.
0: Ja? Op op welke manier?
1: Ik vind dat perfectionisme mij soms echt tegenhoudt om dingen te proberen. Omdat ik schrik heb dat dat dan niet gaat uitreizen als ik wil en mij dan meer tijd gaat kosten. Terwijl het net... uh, dat lang nadenken en dat lang twijfelen over wat ik zou doen, mij nog meer tijd kost. Dus op dat vlak is dat echt een struikelblok aan mijn been. Langs de andere kant, in een afwerkfase, is perfectionisme dan mijn grootste steun, omdat ik echt wel oor voor detail heb of zo, dat ik dan niet zou hebben als ik zoiets van: maar, ja, je fout maakt niets wel uit. Um, dus
0: het is echt zo'n zwaard aan twee kanten snijdt. Dan is er tenslotte nog de de F van familie. Want Joen, het creatieve zit wel bij u in de familie. En dat heeft veel te maken met uw opa, -hmm. als ik het goed heb. Wie was uw opa en en wat deed hij? Mijn grootvader was een
1: uh, een kunstschilder. uh, Hobbyist vooral. Uh, Die heeft heel zijn leven heel hard gewerkt in een car om zijn gezin te onderhouden. Uh, Maar schilderde in zijn vrije tijd honderden portretten, landschappen, whatever. Um, heel zijn leven lang Hij uh, heeft daar nooit echt zijn brood mee verdiend, maar dat was gewoon iets dat hij, waar hij echt verleefde. en uh, ik heb bij mijn grootouders gewoond van mijn vijf of zes of zo. Dus ik spendeerde heel veel tijd in mijn grootvader een atelier en ik was dan mee aan het schilderen en tegen en ik wou heel graag kunstschilder worden, um, maar ik kan helemaal niet zo goed schilderen of zo, dus dat, 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 dat was niet uh. <laughs> Dat, dat was niet echt de kant dat ik moest opgaan, denk ik. Um, maar het is vooral die mensen hij omging met die dingen, was heel inspirerend voor mij. Of de muziek dat hij speelde, terwijl hij een schilder was, of hoe hij passioneel kon praten over de dingen waar hij mee bezig was, uh, was voor mij een heel um, inspirerend en belangrijke groei. Um, hij heeft tot zijn... Tot, zijn, tot wanneer hij is gestorven, uh, gaf hij les aan andere senioren in, in schilderkunst en dat soort dingen uh, in een thuis. En ja, ik weet niet, dat is zo tot op zijn laatste moment, of ze het me altijd wel gewoon blijven inspireren door dat die mens, hij werkte al twintig jaar niet meer of zo, want het was op pensioen, maar die bleef gewoon maar schilderen en doen en lezen en, en verder in zijn passies duiken. Ook al verdiende hij daar geen rotte cent mee, maar die deed dat gewoon graag. En voor mij was het ook altijd zo van, ja het feit dat ik nu kan doen wat ik doe en, en daar mijn brood mee verdien, dat is, dat is een gek privilege of zo. Uh, het is echt iets dat ik nooit had verwacht. En het feit dat dat ook steeds groeit is echt heel fijn. En, en hij was daar ook altijd heel trots op mij voor. Maar als dat niet had geweest, ik denk niet dat ik dan nooit had blijven doen of zo. Mm. Want het, is echt, het gaat om het geluk dat je daar kunt uithalen door dat te doen en door je emotie of... of, of in zijn geval, alles wat hij deed, zat in elke kleine penseelstrook of zo. Voor mm-hmm, mij zat mm. alles in elke noot of, of um, in elk concept dat ik uitdenk. Um, dus in dat geval is dat ja, voor mij super belangrijk geweest om daarmee op te groeien.
0: Mm. Heeft, hij, heeft hij geweten dat jij um, professioneel met muziek aan de slag zet? Um,
1: toen ik... Hij is gestorven, denk ik, een jaar voordat... Uh, echt uh, is geswitcht. Ik denk toen de nou, laatste jaar dat hij nog leefde dan, um, ik denk de twee dagen nadat hij is gestorven, ben ik voor de eerste keer in het buitenland gaan optreden. Wat dan zo'n heel grote, uh, ja grote sprong was ofzo voor ja, mij. Ja, heftig. Um, ja, ik wou dat ook niet doen ofzo, maar mijn familie had wel gezegd dat ik dat moest doen en dat die zit dan van, ja, maar dat zou dat ook iets belangrijk vinden. Um, maar dat was niet een heel fijne buitenlandse reis of zo toen. Mm-hmm. Um, maar dat was wel zo... Ik weet niet Toen had ik, me, had ik me ook zo gewoon voorgenomen van, oké, okay, alles wat ik doe, dat... Uh, want dat was in het najaar van 2016. Of 2005, 2016. Um, toen had ik zoiets van, oké, okay, ik moet er ook wel echt gewoon voor gaan of zo. Uh, niet per se voor hem, voor mezelf, maar ik kan dat wel. Ik kan dat gewoon doen. en dan, ik moet mij niet laten tegenhouden of laten zeggen dat dat niet zo is. Uh, dus in dat geval zit hij ook wel altijd bij
0: mij of zo. Mm. Uh, yeah. En ik hoor, door wat je daarnet zei, dat je familie ook wel altijd hard heeft gesupport in het najagen van die carrière.
1: Ja, mijn moeder ook zeker wel, uh, die dan in het buitenland woont. Uh, mijn andere familie, ja, mijn broer en mijn zus ook, maar het is zo... Uh, mijn andere familie snapte het nooit echt zo goed ofzo. Mm. Um, het is niet dat die daar tegen waren, maar die, die vatten niet zo goed. Waarom ik het zou doen denk ja, ik. Ja, ja. Um, maar dat is oké, oké. ik denk dat is een ander leven ofzo. Uh, maar iedereen nu is ook wel heel uh, heeft ook gewoon zoiets van ah, oké, okay, cool dat je dat kunt doen en, en blijft al zeker doen ofzo. Ik denk dat sommige mensen nog altijd niet echt zien hoe, hoe dat ik dit een sustainable toekomst in ga maken. Dat dat echt een beetje de, de hamvraag blijft van mijn moeder ofzo. Maar uh, die heeft ook gewoon zoiets van, ja, als je je rekeningen kunt betalen en jij, jij doet wat je doet, dan is dat echt kei oké,
0: dan moet je het maar blijven doen. Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb iemand gevonden ook die jij goed kent en die ons ook iets wist te vertellen over u Ah. Uh, en we gaan er even naar luisteren. Zeer benieuwd.
1: De eerste keer dat ik met de Unis aan het werken was, had ik een uh, beetje bedacht en ik was wel aan het spelen en hij was wel aan het zoeken naar een goede scene. En uh, het zijn een gevonden en hij begon zo wat akkoorden te spelen. En ik dacht aan mij, dat klinkt wel echt heel far out allemaal. Uh, en dan keek ik naar hem en ik zeg dat hij echt gewoon zijn handen aan het zitten was op dat klavier. En gewoon wachten totdat er iets dat nice klonk uitkwam. Dus dat is het moment dat ik ook besefte van die gestie, Ik kan gewoon helemaal geen piano spelen. Maar wat was cool. Dus wat eruit komt, is, is graag. Dus uiteindelijk, het doel heiligt middel zeker. Het <lacht> <lacht> is wel echt een feit dat die momenten die ik me echt nog heel goed. <lacht> wie, hebben we, wie hebben we zo net gehoord? <lacht> het is uh, Tim Karamin. Uh, mijn uh, liefdevolle drummer waar ik mee samenwerk sinds... Uh, goh, een half jaar nu of zoiets. Nee, iets langer, sinds uh, vorig jaar oktober, denk ik. Ik ken Tim uh, via gemeenschappelijke vrienden en we hebben samen een show gespeeld ooit, uh, waar ik hem dan even heb leren kennen. En We hebben samen ook nog toevallig in hetzelfde café gewerkt, maar er zaten een paar jaar tussen, wat ook heel grappig is. En uh, na mijn album, uh, was ik zo aan nieuw materiaal bezig en ik besefte dat ik uh, eens op een andere manier wou werken. Dus ik dacht van, ik ga, een, een Tim had al heel veel, vaak gezegd dat hij heel graag met mij wat dingen zou willen doen, uh, dus ik had zoiets dus van, ja, ik wil eens met drummers gaan om zelf eigenlijk een drums te programmeren en, en op dat vlak te werken. En dan zouden we dat beginnen doen. En uh, we zijn dus nu ook aan het uitzoeken hoe we dan live gaan spelen en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat is Tim.
0: Oké, okay, cool. Want uh, inderdaad, u, uw plaat um, is heel elektronisch. Het klinkt mm-hmm. heel elektronisch. Hoe, um, hoe vertaalt zich dat naar, naar een live-setup? Want ik begrijp dat je nu aan het werken bent aan een live show ja. um, Hoe pakt dat aan? Um,
1: wel, dat is we dus nu aan het uitzoeken. <laughs> uh, maar nee, het is echt... Uh, ja, nieuw materiaal dat ik aan het schrijven ben, is uh, meer een mix tussen elektronisch en akoestisch. En dan is het ook wel een beetje de... De zoektocht met Tim dan naar hoe dat we bepaalde dingen van de plaat, want ook niet alles is speelbaar. Dat is ook een beetje de issue met die plaat. Hoe dat bepaalde zaken uh, vertaald worden naar polio en, en dat soort dingen. Dus het is ook echt nummers luisteren, denken van ah, dit zou misschien eerder uh, akoestisch toch spelen. Of, of hier moeten we bepaalde uh, samples op, op een elektronische manier spelen en dan mixen met akoestische symbolen en dat soort dingen. Uh, maar ook dat is echt een heel fijn proces, omdat dat heel die plaats hercontextualiseert. Uh, waar ik altijd heel hard fan van ben. Uh, ik zit altijd echt te al lachen met het feit dat Tim net <laughs> die anekdote moest delen, maar ja, dat, dat, dat is zo. Nu, Younis, ik wou het.
0: Um met u graag ook in, in dit gesprek nog over iets totaal anders hebben. Uh, jij uh, hebt onlangs in een panelgesprek gezeten van, van Kafka, hier in Trixhok mm-hmm. over racisme in uh, de muziekindustrie, mm-hmm. omdat je bent uh, kwart Irakees, kwart Belg en half Ivoriaans, als Klopt. ik het goed heb. Ja. Um, ja, racisme in de muziekindustrie, het, het, het is gewoon allez, het is nog een ding. Uh, mm-hmm. Daar kunnen we niet onderuit. Uh, en ik ga beginnen met een, met een heel open vraag, misschien ook een, een on... Mogelijk beantwoordbare vraag, maar um, ja, wat zijn zo wat de problemen als we het hebben over racisme in de muziekindustrie?
1: Het grotere probleem is dat het is niet gewoon muzie- uh, racisme in de muziekindustrie is, het is gewoon racisme tout court. Ja. En uh, het is gewoon een systematisch probleem. Um, ik denk dat er... Uh Mensen zoals Dries van langenoven die dat gisteren net een heel interessant, allez, interessant haken ding had gelanceerd over dat systematisch racisme niet bestaat. Oké, okay, dat is goed als hij dat wil geloven, maar dat is effectief wel een ding. Um, dat is gewoon zoiets als ongelijkheid en dat, dat, dat gaat op vlakken van uh, klassesystemen tot, tot economische uh, ongelijkheid. En dat loopt door in alle industrieën, maar ook in muziek. Um, er is gewoon super weinig representatie in België voor niet-witte muzikanten. En dat is eigenlijk heel raar voor mezelf om zelf in die positie te zijn waar je dan een deel representeert, of zo. Mm-hmm. Omdat ik als persoon echt niet de lading dek van wat de andere minderheden, people of color, uh, doen of niet doen. Er zouden heel veel meer mensen in die plekken
0: moeten zitten, maar dat is momenteel gewoon niet. Um, dat is het grote probleem. Ja. Ja. Ja, en we doen het gaan aan de representatie. Um, voor de schermen, maar je kan mij ook heel goed inbeelden achter de schermen, gewoon. vooral achter de
1: schermen, maar ook voor de schermen. Ik denk, uh, er zijn heel veel artiesten die Arabische roots hebben zwart zijn, uh, die queer zijn. Uh, want dat is ook echt een, een groot probleem. Uh, ik, voor mij is het racisme debat. Stopt niet alleen bij racisme, maar stopt ook gewoon. Dat dat loopt ook echt door in zaken van uh, representatie voor uh, LGBTQ uh, mensen en uh, vrouwen, alle minderheden eigenlijk die dan niet gerepresenteerd worden. Uh, Dat hangt voor mij heel hard samen. -hmm. Er zijn heel veel artiesten die dat doen, die dat dat zwart zijn of of queer zijn of of whatever, waarvan een klein deel waaronder ik dan eens media-aandacht krijgen, ja, maar dat is helemaal niet zoveel. Er zijn er veel meer dan dat, dat is één. Maar dan achter de schermen gebeurt er nog minder. En dat is storend, want om die ongelijkheid aan te kaarten en in, in juist te trekken, dan moet je ook wel gewoon uh, mensen in posities met macht zetten om daar verandering in te brengen. En dat is iets dat zeer weinig gebeurt, bijna niet. Niet alleen in België, dat is echt een globaal probleem, een zeer westers probleem. Uh, het zal waarschijnlijk ook wel erg anders zijn, Daar kan ik kan me niet over uitspreken, ik ben er niet uh, ingelezen genoeg voor, maar dat is wel gewoon een probleem. En, en er is goodwill om het te doen veranderen, maar de acties zijn gewoon heel traag en lopen veel stroever dan ze zouden moeten.
2: Hm.
0: Gehaalde aan daarnet. Ja, het, het is niet alleen binnen de muziekindustrie een probleem, het is overal uh, een, een probleem. Uh, en het gaat ook niet snel genoeg. Mensen moeten ook hogerop uh, uh, functies krijgen en, en meer aan woord gelaten worden. Ja. Uh, wat of hoe denk je dat we daar concreet werk van moeten maken? Want er, er wordt veel over gesproken, en, en, en dat is goed, uh, dat is ook nodig. Maar die actie ontbreekt nog, haalde je daar net aan. Mm-hmm. Um, hoe denkt jij dat we dat, we dat ja, op de een of andere manier toch in gang kunnen, kunnen zetten?
1: Zetten mensen van kleur in posities met macht? Simpel. Het ja, ja. klinkt banaal bijna maar het is gewoon zo simpel of zo. Mm. Um, ik denk dat heel veel mensen bang hebben om hun job te verliezen. Which I get is niet fijn. Maar ik denk dat bijvoorbeeld als mensen, I don't know, ik zal maar zeggen, als een of andere ambtenaar al heel lang een postje aan het bekleden is en ze kan binnenkort op pensioen gaan, is voorbij, zorg dan actief mee dat uw opvolger iemand van kleur kan zijn of Of iemand dat niet in een positie van macht is. Ja, niet dezelfde witte oude man in uw positie zitten. Dat, 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 dat zorgt niet voor een oplossing. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet die mensen ook een kans moet geven om voor die positie te gaan. -hmm. Maar probeer dat breder te trekken. Probeer actief mee te denken aan dat breder te trekken. Uh, En dat is iets dat ik wel zie gebeuren. Bijvoorbeeld uh, het feit dat de directeur van de Beurschouwburg nu een zwarte vrouw is, is echt mega-progressive, dat is echt keigoed. Allee, dat is ook jammer dat ik moet zeggen dat dat mega-progressive is, want dat zou gewoon normaal moeten zijn, maar dat... Dat is gebeurd nu en ik ben daar blij mee. Maar het is ook wel één zaal in heel Vlaanderen. Ik zeg niet dat elke zaal in Vlaanderen een vrouwelijke zwarte directeur moet hebben. Maar het is wel zoiets om over na te denken. Hoe kunnen we meer mensen in die die posities gaan zetten? En en, uh, ervoor zorgen dat dat ook gemakkelijker is om uh, jongeren die in die uh, die situaties zitten, om die comfortabel te voelen van te stappen naar een organisatie, om zelf te solliciteren en dat soort dingen. Want ik denk dat dat ook vaak het probleem is, dat als je ziet dat... Hey, dat is toch iets waar ik heel vaak me ongemakkelijk bij heb gevoeld, is als ik naar een organisatie stap die volledig wit is en, en niet ga snappen dat ik me niet goed voel binnen dit of zo. Dan heb ik al zoiets van, ja, laat maar of zo. En ik heb dat nu iets minder, maar ik ken heel veel mensen dat dat constant hebben, dat gevoel. Dus dan heb ik zoiets van, ja, als er al één iemand had geweest van kleur of... of uh, dat dus snapt dat die persoon meemaakt, dan had dat al een iets minder grote barrière geweest.
0: En één is niet genoeg op lange termijn, maar dat is wel een begin. Hmm. En, en het feit dat dat um, nog niet gebeurt, ja, ik heb aangehaald schrik van mensen om hun positie te veranderen, uh, te, te kwijt te geraken. Maar um, denk je dat die, die organisaties, zij het cultuurhuizen of, of bedrijven of weet ik veel wie, multinationals. Um, zijn die zich al g- genoeg bewust van dat probleem? Ik denk dat heel veel mensen. Uh, er zijn
1: heel veel mensen die er zich super bewust van zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld hier in Trix uh, is Dieter, de directeur, zich er heel bewust van en is daar ook actief mee bezig. Hij gaat er ook bijvoorbeeld met mij in gesprek over hoe dat we daar veranderingen kunnen brengen. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die daar totaal niet zien dat het een probleem is. Mm-hmm. Omdat ze zelf dat niet ervaren als iets negatiefs. Ah ja, voor mij is het hier oké, waarom moeten we dat dan veranderen? Ja, 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 ja. ja, omdat jij één persoon bent, maar er nog tien andere doelgroepen zijn die zich hier niet oké okay voelen. Hoe kunnen we daar iets aan doen? En dat is iets wat heel veel mensen niet, niet zien als iets belangrijk of iets dat nodig is. Zo. Want het bedrijf, tussen haken, forever, werkt op deze manier. Waarom zouden we er dan een aanpassing aan gaan doen? Terwijl het zou nog zoveel beter kunnen werken als meer mensen zich hier... Uh, Voelen. Het is toch, ik denk, als um, zijnde, bedrijf zijn, wilt je toch dat je uh, product werkt voor zoveel mogelijk mensen? Dat, ik denk, in een zeer economisch denkend systeem, wat de meeste van die mensen dan doen, Wilt je toch dingen kunnen verkopen? Dan heb je toch liever een breder publiek aan wie je kunt verkopen, dat zich daar oké okay bij voelt met je producten steunen, dan net niet. Daar gaat het voor mij nu niet om, maar zo zou ik dan redden. denken dat een... CEO van een bedrijf redeneert of zo. Ja, ja. Maar blijkbaar niet. En blijkbaar is er, zelfs los van het financiële verhaal, ook niet het empathische verhaal of zo. Ja. En ja. ja, waar zit die fout? Ja, die fout zit in ons systeem, dat niet op die manier denkt, dat niet op die manier... Dat zegt dat mensen die arm zijn, dat dat hun eigen probleem is en hun eigen fout, terwijl dat niet, vaak niet hun eigen fout is. Um, het systeem wil zeggen dat als je heel hard werkt, dat dan alles wel in orde komt, terwijl de mensen die heel hard werken in burn-outs belanden en het vaak niet meer zien zitten en dat soort zaken. Ja, het systeem werkt gewoon niet. Uh, wat dat dat nog altijd iets controversieel is om te zeggen, want voor de mensen voor wie het systeem wel werkt, voelt dat niet alsof dat dat een probleem is.
0: Ja, ja, ja. Het zou bijna moeten zijn al dat er er binnen bedrijven of zo echt een een tak is die zich... Bezig houdt nu even heel concreet met dat probleem, zodat daar later niet meer zo bewust of zo. Allee, er moet altijd bewust over nagedacht worden, maar dat het gewoon een evidentie is, mm-hmm. dat het oké okay is, denk ik. Um, als, we, als we kijken naar, naar uw um, eigen ervaringen met racisme binnen de muziekindustrie of, of in uw leven, um, wat hebt jij zoal meegemaakt? Mm. Binnen de
1: muziekindustrie valt het relatief mee voor mij, denk ik. Ik denk vooral, zoals vele jonge gasten met mijn kleur, Uh, als je net begint uit te gaan, word je gewoon vaak geweigerd aan de deur. Hmm. Dat is wel iets. Uh, Maar vanuit een professioneel standpunt denk ik niet dat ik ooit iets geweigerd heb gehad op basis van mijn kleur. dan niet. Wat dat wel en dat is het averechts eigenlijk. Ik heb heel veel gekregen op basis van quotas vullen. Hmm. En dat is voor mij ook iets heel raar. Um, ik vind dat quotas een belangrijk ding zijn. Dat, dat werkt duidelijk wel om meer vrouwen te hebben in, in bepaalde uh, werkvelden en, of, of mensen van kleur. Maar dat voelt ook heel fout op bepaalde vlakken. Dat voelt ook alsof dat je alleen maar die post bekleedt of. Uh, die spot op dat festival krijgt omdat je net ja, yeah. die boxen stikt of zo. Um, dat is positieve discriminatie, maar ik vind dat ook heel raar. Ofzo. Dat is ook iets, een gesprek wat ik allemaal heel veel mensen heb gehad: dat, die van, okay, als we, uh, dat ik in gesprek ga met promoters want die zeggen: maar, Ja, we willen een festival doen waarvan we belangrijk vinden dat 50% van onze line-up vrouwelijk is en een deel ook people of color zijn. Dus ik denk: Yes, kijk hoe dat je dat doet maar die dat dan heel letterlijk gaan invullen. Hmm. En We moeten echt zien dat we twintig vrouwen hebben. Pff, waarom moet dat zo letterlijk, denk ik dan? Want dan blijft dat heel opgelegd voelen of
0: zo. Ja, maar het is, ja, het is misschien... En ik denk dat dat is wat ik daarnet bedoelde, door eventueel quotas um, op te stellen, dat het op termijn zodanig... Uh, ingeburgerd is of zo? Dat, het, dat dat niet meer aan de hand van quotas moet gebeuren en dat het gewoon automatisch... Eigenlijk wat er nu zou moeten gebeuren, het zou gewoon automatisch zouden die twintig vrouwen of, of ja. mensen van kleur moeten geboekt worden en weet ik veel aan, en zou dat niet moeten gebeuren omdat het moet, omdat het opgelegd is. Maar dat is misschien, denk ik, wel een manier om daartoe te geraken of zo. Ja, maar ik denk ook... Um, we zijn al heel lang bezig met quotas. Ja.
1: Uh, we zijn al... Ik ben echt heel slecht in data en zo. Maar um, bijvoorbeeld, vrouwen zijn tot 60, 70 jaar geleden nog altijd een super, mega onderdrukte groep geweest. Ze mm-hmm. mochten niet stemmen, dat soort dingen. Um, we zijn 60, 70 jaar verder of zo. Sorry als ik niet exact juist ben uh, voor de persoon luistert. Ik weet het niet van buiten. Er is veel veranderd, maar er is ook echt niet heel veel veranderd. Er wordt nog steeds, vrouwen nog steeds minder betaald.
2: Er ja. zijn nog ja,
1: ja. steeds... Zeer weinig vrouwen ook in de muziekindustrie actief achter de schermen. En die quotas zijn er al zo lang. Dat wordt niet ingeburgerd. Want er wordt altijd wel een manier gevonden om het toch maar niet echt te doen of zo. Dat is mijn gevoel. Dat is misschien ook niet de meest optimistische um, kijk daarop of zo. Maar wel realistische dan. Ja, ja. Ik vind van wel, ja. ik vind echt dat ik, uh, hoe ouder ik word, hoe meer dat ik het gevoel heb dat het nooit gaat veranderen of zo. Wat niet 100% waar is, want het verandert wel en, en stilaan boekeren er toch dingen los en, en bepaalde stemmen worden groter en je ziet en je merkt en je voelt dat er een beetje verandering is. Maar toch...
0: Het duurt gewoon veel te lang. Het
1: duurt gewoon veel te
0: lang. Ja. Dat moet bijzonder frustrerend zijn, denk ik. Dat is zo.
1: Het feit dat er nog steeds mensen worden vermoord voor hun kleur, en dat dat nog altijd gebeurt in 2021, dat is gewoon absurd. Hmm. Dat dat gewoon nog altijd kan. En dat je dan zo denkt, van, ja, als dat nog altijd kan, waarom zou dan bedrijfscultuur gaan veranderen? Of waarom zou dan de overheid ervoor zorgen dat diversiteit en inclusiviteit een prioritaire agendapunt is? Hmm. Blijkbaar niet, want dat kan ook nog gewoon gebeuren. Ik leg dat fout ook niet bij cultuurhuizen of bij bedrijven of wherever, of bij individuen zelfs. Um, het, is een, het is echt gewoon een collectief probleem ja. waar we allemaal op de een of andere manier ons steentje bijdragen, maar waar je ook wel verwacht vanuit de overheid uit dat daar stappen in gezet zouden worden, maar dat voelt helemaal niet zo. Die, en die stappen worden zeker wel gezet op bepaalde niveaus, maar dat voelt echt als zelf iemand dat daarmee te maken krijgt, voelt dat helemaal niet zo.
0: Ja, ja nee, dat begrijp ik. Allee, ja, dat begrijp ik niet, maar ook weer wel door wat dat je zegt natuurlijk. Um, ja, ik moet dan ook meteen natuurlijk denken aan de Black Lives Matter-beweging. Mm-hmm. Met dat je hè, zegt, mensen van kleur die zonder reden worden vermoord. Um, vorig jaar, de dood van George Floyd, heeft heel veel toen opwakkeren. Uh, die beweging heeft bijzonder veel aandacht ook gekregen toen. Mm-hmm. Um, wat, wat deed dat toen met u, dat dat op dat moment gebeurde? Want ik moet eerlijk toegeven, tot die uh, beweging zoveel aandacht kreeg en tot ik de beelden zag van al die, al die betogingen en al die, die mensen die op straat kwamen met, hun, met, met plakaten en borden en, en alles erop en eraan, um, was ik mij ook... Ik, ik wist dat er racisme was, sowieso, mm-hmm. um, maar, maar toen werd het echt wel... Heel duidelijk of zo hoe groot dat probleem nog is, hoe absurd dat, dat eigenlijk nog is, wat er allemaal gebeurt. Wat heeft dat toen met u, met u gedaan?
1: Ik denk dat mijn wereld even tot stilstaan is gekomen of zo. Um, ik denk ook mij zo lang binnen te zitten toen, je maakt niet heel veel mee of zo op die moment. Dus je hebt, ik was ook, niet dat ik was vergeten dat racisme bestond in de wereld, zeker niet. maar... Ik heb daar toen maanden niet direct iets mee meegemaakt. Um, maar dat was zo even terug een wake-up call van, ah ja, fuck, de wereld is echt gewoon nog altijd om zeep of zo. Mm. Heel dramatisch gezegd, maar boonsen voelden dat wel echt toen. Um, en ja, dat maakte mij bang. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk bang en heel emotioneel en, en verward of zo, denk ik dat. De, de juiste manieren zijn om daarover te praten. Um, maar tegelijkertijd bracht dat mij ook wel veel dichter bij heel veel mensen. Uh, ben ik ook met veel mensen beginnen praten over dat soort dingen en, en wat dat dan met ons deed. Um, maar dat was ja, alles behalve leuk natuurlijk.
0: En dat... dat, dat ja... Had gij... Heel dubbel. Ja, ja. Snap ik. Had jij... Kende jij de Black Lives Matter beweging toen al? Ja. Yeah. ja, want waar, waar staat die beweging voor u voor?
1: Black Lives Matter staat bij mij gewoon voor mij. Uh, oh, sorry. Staat voor mij als een beweging die gewoon uh, ervoor wil zorgen dat zwarte mensen als mensen worden aanzien, als hmm. mensen zoals eender wie ander. Uh, niet als beter, niet als slechter. Gewoon gelijk. Heel de All Lives Matter shit maakte mij ook superpist. Mm-hmm. Niet omdat die mensen... Um, want Dat waren vaak mensen die gewoon niet beter wisten of zo. Ja, ja, ging niet op die mensen aan zich, maar gewoon... Dat deed heel hard uitschijnen alsof Black Lives Matter draait over... Het gaat alleen maar om zwarte levens, terwijl nee... Het gaat, Black Lives Matter staat ook even goed voor Latino lives of voor... Asian lives, uh, female lives, iedereen dat in een minderheid valt, uh, dat we gewoon allemaal gelijkgesteld kunnen worden, als we zijn ook gewoon maar mensen uh, die je niet moet uitmoorden, want we zijn gewoon mensen. Uh, Daar staat dat voor mij voor.
0: Hm. Dat heeft toen wereldwijd bijzonder veel aandacht gekregen. Er waren ook wereldwijd protesten, ook in België. Ik denk dat het bijna exact een jaar geleden is dat er uh, in België betogingen ja. waren. Wart um, jij zelf ook aanwezig op die betogingen? Ik ben naar de betogingen in Antwerpen
1: gegaan. Um, Eerst keer in mijn leven dat ik ooit naar de betoging mee gegaan. Iets wat ik, ook in coronatijden ofzo, ik, 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 het, ik ben iemand die echt niet zo graag onder heel veel mensen komt. Dus ik mm. ben heel snel overprikkeld. Maar ik kon dat toen niet niet doen. Ofzo. Dat voelde echt fout als ik, ik gewoon thuis was gebleven op die moment. Dus ik ben gewoon naar die betoning gegaan. Die was super vredevol, was het, naar mijn gevoel. Ik heb daar gewoon op de grond gezeten een uur. Geluisterd naar mensen die praten. Samen gehoorigheidsgevoel. Samen in tristheid gedeeld, maar ook in broederschap en, en verbroedering en dat soort dingen. En dat was wel even goed ofzo, om daar te zijn. Dan heb ik gewoon naar reis gegaan. En dan was dat ook wel heel trist om te zien hoe dat sommige vrienden opgepakt werden voor dingen ofzo. Ja. Um, maar los daarvan, dat was wel een krachtig signaal ofzo. Zeker als je daar waard, dat voelde echt zo van, oké, okay, je bent, je staat er niet alleen voor. Uh, er zijn heel veel mensen die dat hetzelfde delen. Misschien zijn er zelfs meer dan de mensen die het niet goed voor hebben ofzo. Maar ja, een betoging is ook maar dat. Een betoging, dat is niet iets dat echt een verandering teweeg brengt. Maar dat maakt het niet minder belangrijk of zo.
0: Want dat ging ik inderdaad vragen, en ik denk ook dat ik het antwoord wel ongeveer wist, maar um, heb je het gevoel dat er toch, dat toch iets in beweging heeft gezet uh, op groter niveau? Of? Nee. Hmm. Ik
1: denk, um, ja. wat heeft dat gedaan? Er is weer al meer debat. Maar er is altijd meer debat. Denk even hoe met zo het verwijderen van die Leopold 2-standbeelden. Eén reden, want als je er heel veel actief kwaadheid rond was en beelden bekladden en dat soort dingen, ja, dan kunnen ze ook niet anders. Hè. Maar dan krijg je ook weer het verwijt van, ah, maar waarom moet dat zo op deze manier? Waarom kan het niet vredevol? Ja, omdat vredevol blijkbaar niet echt iets uitmaakt, want dan wordt er niet geluisterd. Ja. Maar ook heel trist is hè, broer. Ik denk dat niemand graag... Hè, heel hard reageert op situaties, maar blijkbaar is dat de enige manier voor die mensen om hun stem te laten horen. Dan zegt dat ook al wel genoeg of zo mm. voor mij.
0: Mm. Denk jij dat er... Dat er um, of dat we nog iets kunnen doen zodat die actie er... Alleen de actie moet er komen, daar zijn we het unaniem over eens, denk ik. Maar denk je dat er nog iets is waardoor we dat proces misschien toch nog wat kunnen versnellen, of zo?
1: Dat je het eigenlijk zelf echt niet weet. Mm. <laughs> ik, ik, weet niet, ik probeer zelf echt mijn eigen steentje bij te dragen, waar ik kan. Uh, ik ben bewust niet zo'n heel vocaal persoon op sociale media en zo over deze dingen, omdat... Ik heb dat wel gedaan tijdens Black Lives Matter en dat was heel intens. Ik kan daar niet zo goed mee om, dus ik ben zo eerder aan het proberen vanuit de positie die ik zelf heb om dingen te vergemakkelijken veranderen en ik ben ook heel blij dat ik daar de steun in krijg en dat ik daar de mensen in heb gevonden die ook in een hoge positie zitten, dat daar ook echt in geloven, dat maakt het iets gemakkelijker en ik denk vooral gewoon de boodschap die ik heb of zo, naar mensen toe is, als je zelf iemand in een positie van macht bent en merkt dat de omgeving waar je in zit niet representatief is voor hoe dat, um, dat die omgeving moet zijn, zijn als die omgeving alleen maar wit is, probeer daar dan iets aan te doen. Probeer de mensen te zoeken in je buurt die dat wel... Uh, Mee kunnen helpen, mee kunnen denken aan. Een, nee, niet mee kunnen denken, mee kunnen doen aan daar een verandering in te brengen. Want sowieso zit er ook wel op uw bureau of ergens anders iemand dat ook wil dat dat verandert.
0: Jonis, ik heb u gevraagd om ook eens na te denken over, over een levensmotto. Um, maar mijn eerste vraag is. Heb jij een levensmotto? Ik heb mijn levensmotto
1: vaak veranderd. Ik heb niet zo één ding uh, dat ik op mijn arm getatoeëerd heb. Zoals ik <laughs> sommige mensen kennen die dat wel hebben. Wat ik mega nice vind. Dus zodat je een zin hebt dat je leven zo goed omvat. Uh, ik denk niet dat ik dat specifiek heb. Maar ik heb wel zo situationele dingen of zo. En als ik dan zo wel echt, ik heb er wel een beetje over nagedacht ook, als ik dan zoiets heb dat algemener omvat, wat dan mijn levensmodel zou kunnen zijn. Um, ik denk dat ik gewoon probeer te leven naar wat dat juist voelt in mijn buikgevoel ofzo. Ik denk dat dat echt een heel belangrijk ding is voor mij. Um,
2: volg je ik, buikgevoel dus. Ja, volg
1: je ja. buikgevoel. Um, ja. Doe niet iets wat dat vroeg voelt. Doe. Ik denk dat dat het meest accuraat is voor wat altijd wel uh, iets is dat ik doe ofzo. Dus als ik iets niet juist voel, doe dat niet langer dan dat nodig is. Uh, want je gaat jezelf daar alleen maar mee schaden op lange termijn. Dus volg je buikgevoel.
0: Dat is inderdaad dat is een, een algemene, maar een, een goede. Maar ik ga toch vragen, heb de, Zijn er al momenten of situaties geweest dat... Um, voor een beslissing stond, dat iemand zei van ja, doe dat of ik zou toch dat doen, maar dat je buikgevoel zei van ah, voelt het niet juist, ik ga toch het andere doen. Heb je daar zo'n concreet, concreet voorbeeld van?
1: Ja, ik denk in het kader van mijn uh, afsteunerproject, dus voor die audiovisuele show die ik toen heb gedaan, ze waren op school niet helemaal echt mee. Wat ik aan het doen was, voor meerdere redenen. Dus we ja, snappen het echt niet. We snappen de meerwaarde niet van maatschappelijk, maar ook voor opleiding of zo. Uh, ik zou het toch niks anders doen? een buikgevoel is dat zo juist op dat project. Ik, zeg dat van, ik moet dit doen en, en uiteindelijk hebben dan ze mij dan, dat laten doen. Maar door heel het proces zo, ja, heel sturend proberen te zijn. En zo, van, ik zou toch misschien meer dit doen of dat doen. En ik ben altijd, net, niet dagraam, maar net echt raam, dat mijn buikgevoel er juist was. Um, en dat was ook te merken in mijn, uh, in mijn punten. <lacht> Allee, ja, ik was erdoor, maar ik had een 12 op 20, um, Wat dan niet geweldig was voor de tijdwerk en, en dingen die ik daar had ingeseerd. Maar ik had oké, okay, ja, ik ben afgesteerd, het is oké. Okay. Maar, en dat is wel fijn of zo, is dat, dat project uh, is veel groter gegaan dan ik had verwacht, dan zij hadden verwacht. Ik heb er heel veel shows mee kunnen spelen binnen en buitenland heel veel media aandacht rond gekregen en dat was alles wat zij niet hadden verwacht als ik deed wat ik zou willen doen, is dan wel gebeurd. Um, en dat full cirkelt eigenlijk naar dit jaar, dat ik uh, moest gaan praten op, op die school over hoe dat mijn studententijd was en, en hoe dat ik nu professioneel bezig ben en dat soort zaken. En dat kwam als een soort van... Sorry dat we niet meer geloofden hadden nu of zo. Ja, ja. Uh, nu snap ik het wel en we zijn eigenlijk kei blij dat je doet, dat je doet of zo. En dat was ook voor mij een bevestiging. Maar ik ben echt blij dat dat buikgevoel drie jaar later toch zo. nog altijd wel zo juist was of zo. Want dat had ook kei slecht kunnen uitdraaien. Op financieel vlak op op carrière vlak. Uh, maar net niet dat. En dat was voor mij ook wel een bevestiging van. Ja, als je iets voelt en dat voelt juist moet je daar ook voor gaan, je moet je daar niet voor schamen of zo. En je moet dat echt gewoon volgen en ook durven uitspreken dat je bepaalde dingen voelt. En dat gaat, los van professionaliteit, is dat ook op andere vlakken in mijn leven echt een heel belangrijk ding om te doen.
0: Younis, wat is uw ideale visie voor de toekomst van de muziekindustrie? En dan kunnen we misschien ook trekken naar gewoon de indust- Allee, alle industrieën in het algemeen. Maar als we nu specifiek kijken naar de muziekindustrie. Inclusief en open-minded. Um, dat je
1: niet het gevoel moet hebben dat je moet opboksen tegen een grote machine als je niet voldoet aan de homogene verwachtingen die ze hebben. Uh, dat experiment nog meer bevorderd en gepusht wordt ofzo. Dat mensen meer de durf moeten hebben om uit hun comfortzone te kruipen. Vrij algemeen, maar op vlak van de muziekindustrie vind ik dat ook wel echt een heel belangrijke. Um, ik denk dat er nog te veel gebeurt waar mensen op safe spelen om maar goed te gaan verkopen. Wat ik volledig snap: het is geen gemakkelijke industrie, het is een super concurrerende industrie. Zeker na corona gaat dat alleen maar erger worden met het feit dat er zoveel uitstel is geweest van optredens, van mensen die een plaat hebben uitgebracht, die dan gaan moeten concurreren tegen de mensen die nieuwe platen uitbrengen. Dat gaat een hele rare periode worden. Hmm. En ik denk dat het dan net daarom nog belangrijker is om je buikgevoel te volgen en, en echt eens uh, stay true to yourself of zo. Om... Alleen dan gaat je er ook uitspringen. Maar dat moet ook vanuit... Labels, management, uh, cultuurhuizen, uh, A&R's, whatever, dat er allemaal zit. Dat, dat moet daar ook uit gestimuleerd worden. En niet de safe route pakken van, als we deze formule volgen, dan zal het wel oké okay zijn. Want ik denk dat we nu echt op een resetpunt staan. Dat we eigenlijk alles een beetje overboord kunnen gooien. Niet volledig, er zullen wel bepaalde situaties zijn die hetzelfde zijn. Maar het kan nu of zo. Doe het dan ook. Dat is mijn mijn ideale beeld voor de komende
0: paar jaar. Hoe belangrijk denk je dat onze generatie, dus de millennials, hoe groot de rol van van de millennial is in dat verhaal?
1: Uh, Vrij groot. Ik denk denk dat de generatie na ons, de de Gen Z, de Zoomers, zoomers, uh, dat zij een nog grotere rol spelen. Maar ik denk dat dat ook eerder een samenwerking is, of zo. Hm. dat millennials en, en gen Z uh, dat wij echt veel teweeg moeten brengen. Omdat ik merk dat kids die tien jaar jonger zijn als mij, dat die nog andere kijken hebben op de wereld en dat ik daar eigenlijk heel veel uit leer. Dus dat dat ook wel belangrijk is om, voor ons om zo dan niet af te dingen als, ah, whatever. Hm. Maar dat het net belangrijk is dat we daar in conversatie mee gaan en dat we niet die fouten maken wat vorige generaties hebben gedaan, als in pff, ja, de jeugd, whatever. Hmm. Nee, we zijn zelf nu net niet meer de jeugd dan het zijn of zo. Laten we dan net wel luisteren naar wat zij doen of wat zij denken en proberen het voor iedereen goed te maken. Wat dan niet, wat dat zeer utopisch klinkt, uh, utopisch als ik er zo uh, over nadenk, maar
0: we kunnen daar maar naar streven, denk ik. En ergens in het
1: midden landen of zo.
0: En ik ga ervan uit dat je, dat, ook zo, of dat je daar ook zo over denkt als we het hebben over racisme. Uh, ja. Ja.
1: ja, dat is zo. Um, ja, uh, we kunnen maar ons best doen en luisteren naar mensen die dat wel te maken hebben met die situaties. En proberen daar, als je in een situatie zit, in een kamer waar een opmerking wordt gemaakt, een seksistische opmerking of zo naar een vrouw toe, en als die vrouw niks zegt... Maar jij voelt dat dat fout is, zegt hij dan iets van. Allee, dat is dat iets heel klein dat zoveel teweeg brengt of zo? Ik denk als we allemaal daar al mee beginnen, dat de rest ook wel iets gemakkelijker gaat lopen. En ik denk dat wij, als millennials en als Gen Z, whatever, net een generatie zijn met een hele grote mond en heel veel doen en durven. Dan moeten we dat ook gewoon echt doen en
0: durven. Mm, mm. Ja, ik denk inderdaad zeker die generatie onder ons, dat die nog misschien net iets meer durft en ook actie onderneemt. Uh, Misschien dat ook vooral, die actie actie ondernemen.
1: Ik denk dat we daar echt heel veel uit kunnen leren. Ik leer echt veel van jongeren waar ik, uh, als ik soms workshops geef, hoe die de kijk hebben op de wereld. Sommige dingen denk ik ook echt van, oké, dat is misschien wel te of zo, maar whatever, dat is ook goed dat dat gebeurt. Maar ik leer daar wel veel uit. dat is echt wel zoiets dat je zo snel ook kunt vergeten. Dat, dat durven en dat doen. Hoe ouder je wordt, of zo, hoe meer dat je ook zo in je eigen routines komt en in je comfort ook. Maar het is denk ik ook echt net belangrijk om zoveel mogelijk uit je comfort te blijven gaan. En ook te snappen dat dat voor andere mensen niet gemakkelijk is om te settelen in hun comfort. Door dat ze al die nadelen hebben. En alleen dan kun je dat ook begrijpen,
0: mm. denk ik. Mm. Nee, ik deel, ik deel die mening. Jonis, wat wil jij, jij zelf graag nog bereiken in de toekomst? Zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Iemand vroeg mij een paar dagen geleden wat mijn
1: droom is als zijnde wat ik doe in mijn leven. Wat mijn doelen en mijn dromen zijn. En ik zei dat mijn ultieme droom is om mijn leven te leven zoals ik het nu leef. Uh, maar nog steeds, ay, steeds altijd die stap verder. Als, in, um, als ik binnen twintig jaar nog steeds kan leven van creatief te kunnen zijn op de manier dat ik het nu doe, maar dan met twintig jaar meer ervaring en doordachter, um, en nog steeds kan wakker worden met een super fijn idee en de mogelijkheid hebben om dat uit te gaan werken, dat is mijn droom dat ik dat gewoon kan blijven doen. En de kunstvorm ofzo. zo... Maar, als ik binnen twintig jaar geen muziek meer aan het maken ben, maar film of zo... Als ik daar dan gelukkig van ben, maar nog altijd binnen diezelfde manier opereren van denken, is dat voor mij echt fijn. Um, ik denk dat de, de vorm en de, de middelen, dat is maar één deel of zo. Uh, het is vooral gewoon die zelfexpressie en je ei kwijt kunnen. En daar ook voor dat ook als uw job kunnen doen. Dat voor mij het belangrijkste is.
0: Dan zijn we gekomen aan de startersketting, wat betekent dat, het, dat de aflevering er bijna op zit. Junis, uh, ik ga u zo meteen een vraag laten horen die gesteld is door onze vorige gast, um, zonder dat hij wist wie dat jij waard. Uh, of en het is daarna ook de bedoeling dat jij dan een vraag stelt aan de volgende gast... ...zonder te weten wie dat die uh, persoon is of wat dat die doet. Mm-hmm. Um, en vorige keer zat ik bij Mariam Haroutunian van uh, Kinarmat... ...en zij heeft de volgende vraag voor u. Um, omdat ik vind dat wij ondernemers niet altijd onze successen weten te vieren... ...wil ik wel uh, eens graag weten voor, van de volgende persoon op welke realisatie dat zij het meeste trots zijn en dat wel graag zouden vieren als succes.
1: Oké, okay, super interessant eigenlijk. Ik denk, mijn grootste realisatie, waar ik wel echt um, trots op mag zijn en dat ik groter zou mogen vieren, is uh, het feit dat ik effectief goed ben in wat ik doe. Ik heb, uh, ik denk, en dat is iets waar heel veel creatievelingen mee kampen, is het imposter syndrome, waar je dus vaak denkt van wow, ik ben dit aan het doen, maar kan dat eigenlijk helemaal niet? En, 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 ja, ik zit hier nu en mensen zijn me hier aan het betalen en die geloven in mij, maar kan ik dat eigenlijk wel? Uh, de realisatie dat, dat de reden waarom dat ik doe wat ik doe en waarom dat ik dat kan doen, is omdat ik daar goed in ben en dat mensen daar ook effectief in geloven, dat ik dat echt meer zou mo- dat ik dat veel meer zou moeten uh, vieren.
0: Dan zou ik bijna elke dag een fles champagne moeten krijgen. Om,
1: uh... Nee, maar ik denk dat er zijn momenten dat je, dat, um, dat je echt niet gelooft in jezelf. Ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft, ongeacht wat je doet, zo dat je soms echt het geloof in jezelf even kwijt bent. Ja, ja. Um, maar dat je vrij snel door een oefening te doen in je hoofd, dat je even terugdenkt aan bepaalde dingen die je al hebt gedaan en hebt verwezenlijkt, dat je dan eigenlijk weet. Nee, ik ben wel echt goed in wat ik doe, en daarom en daarom en daarom. Dus af en toe verdient je het om dan echt wel even een schouderklop op jezelf te geven van. kijk, wat je allemaal hebt gedaan de laatste 2, 3, 4, 5, 10, 20 jaar, hoe lang ik ook al bezig zei, dat is super impressive. Hm. En vergeet dat ook niet. Het is niet wat nu even moeilijker gaat dat dat dan alles onkrachtig hiervoor hebt gedaan, of alles je in de toekomst gaat doen. Ik denk dat je dat echt wel mocht vieren.
0: En dat, dat is ook iets wat ik tegen mezelf meer moet zeggen, dat ik dat wel mag vieren. Het is uh, mooi weer vandaag, dus uh, lijkt mij de perfecte dag om, om zoiets te vieren. Straks Misschien een glas wijn gaan drinken voilà, in de zon. Voilà, absoluut. Eunice, uh, dan heb ik nog één vraag voor u. En dat is, uh, wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast? Mijn vraag aan de volgende gast is... Um,
1: als um, ondernemer, hoe zorg je ervoor dat bepaalde van je hobby's ook niet een, uh, een job worden... Dat uh, is iets waar ik zelf vaak mee heb gestruggeld: is als ik een nieuw uh, een nieuwe hobby heb, dat ik mij moet tegenhouden om daar niet een heel groot ding van te maken en dat gewoon te accepteren en van te genieten in zijn puurste vorm. Hoe gaat jij daarmee om?
0: Oké, okay, interessante vraag. Vind ik uh, ja. ben benieuwd naar het antwoord. Um, voilà, Younis, dikke merci voor dit gesprek en uh, nog heel veel succes in uh, alles wat de toekomst mag brengen. Dank je wel. Younis Ahamat. Bedankt om te luisteren naar de negende aflevering van het tweede seizoen van In de Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore lift at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.